Moikka ja tervetuloa aamukahvien äärelle. Tänään keskustellaan ja jaetaan kokemuksia Kandin ja Gradun kirjoittamisesta. Ja meillä on täällä vieraana Jemina Kotkajuuri ja Jenni Kääriäinen. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Moikka Jemina ja Jenni. Kiva, että olette päässeet mukaan tänne meidän podcast-jaksoon. Haluatteko tähän alkuun kertoa lyhyesti itsestänne, että mitä opiskelette ja mistä aiheesta olette kirjoittanut teidän kandin tai gradun? Joo, mä voin vaikka aloittaa ensin. Eli Jenni ja opiskelin, ehkä voi nyt sanoa jo näin, tietojärjestelmätiedettä ja kirjoitin mun gradun teknologiatiekartoista ja miten niitä voisi käyttää ketterämmin kokonaisarkkitehtuurissa ja IT-portfoliohallinnassa. Joo, mä oon tosiaan Jemina ja aloitin tässä kolme vuotta sitten tietotekniikalla. Nyt tässä kesän alussa varmaan tällä pitäisi kandiksi valmistua. Ja mä taas kirjoitin mun kandin tosiaan pari ohjelmoinnista ja mun tarkka otsikko oli tällainen pari ohjelmoinnin kommunikaation tukeminen opetuksessa, mutta Pari ohjelmointi oli vähän se teema, mitä käsittelin siinä sitten. Kuulostaa tosi mielenkiintoisilta aiheilta. Miten te päädyitte näihin aiheisiin ja oliko teillä vaikka stressiä siihen aiheen valintaan liittyen? Ja miten te ratkaisitte sen stressin tai mikä siihen auttoi? Että oliko se se, että sai sen viimeisen aiheen lyötyä lukkoon vai pystyykö sitä jo hillitsemään siinä aiheen valinnan aikana? Joo, mulle ainakin tämä aiheen valinta oli jotenkin se melkein pelottavin asia tässä koko prosessissa, että etukäteen just miettiä, että mikäköhän olisi tarpeeksi hyvä aihe, että mistä mä ikinä keksin minkään aiheen. Oma prosessi sitten siihen valintaan oli aika lailla vaan sellainen, että ihan menin tuonne Google Scholariin, jossa lähti aika paljon etitäänkin sitten, ja heittelin sinne vaan ihan niin kuin randomisanoja, mitä tuli mieleen, jotka vähän niin kuin kiinnosti mua, eli heitin jotain niin kuin tietotekniikkaa. Psykologia. Itse olen vähän psykologiaa lukenut, niin lähdin vaan tutkimaan erilaisia sanoja, löytyisikö sieltä jotain niin kuin mielenkiintoisia artikkeleita. Ja jossain vaiheessa sitten vaan törmäsin siellä tähän pariohjelmointiin ja mietin sillä, että hei, tuostahan voisi ehkä lähteä sitten työstämään. Eli oli tämmöinen vähän niin kuin kokeilun tulosta mun aiheen keksiminen. Ja sitten kun se aihe niin kuin keksi tällaisen alustavan aiheen, niin olikin sitten työskentely paljon helpompaa ainakin itsellä. Joo, kyllä toi aiheen valinta aina jännittävää ja... Toki kun pitää, pitää valita aihe, joka on tarpeeksi kiinnostava, että siitä voi pitkään kirjoittaa, niin kyllä se tietysti jännitti. Ja oikeastaan mistä mä lähdin, niin tuli mieleen omista työkokemuksista tuo teknologiatiekartat ja, ja sitten ehkä myös tästä koronastakin, että kun nyt tulee paljon muutoksia tällaisissakin aiheissa, niin, niin sitä kautta lähin tarkastelee ja sitten oikeastaan lukee kirjallisuutta. Ja enpä mä sitten ihan alussa tiennytkään esimerkiksi sen maalussa, että mikä se tarkalleen on, että se ajan kuluessa sitten tarkentui se ihan, ihan tarkka aihe. Ja itse asiassa teinkin sellaisia alustavia haastattelujakin ennen kuin ihan tarkin tutkimuskysymyskään oli selville. Tosi usein tuntuu, että ne voi olla aika laajoja ne. Aiheet ja ideat, mitä saa, ja niin kuin vaikka just pari ohjelmointi, mistä Jemina puhuit, niin on varmaan aika laaja aihe. Niin, niin miten teillä sitten se varsinainen niin kuin rajaaminen tapahtui? Ja oliko se, oliko se haastavaa vai oliko heti jo niin kuin selkeästi mielessä se, että 
että näin mä niin kuin rajaan tämän ja tästä mä lähden kirjoittaa ja etsiä lisää tietoa. Joo, mulla ei tosiaan aluksi ollut mitenkään täysin selvää, että miten mä tämän aiheen rajaisin, että Ekana justiin tuli mieleen, että okei, pari ohjelmointia, että tästä lähdetään liikkeelle ja siinä jonkin aikaa meni, että mä sain siihen sitä näkökulmaa. Mutta se taisi mennä, jos muistan oikein, ihan vaan niin, että mä olin kerännyt jo aika paljon lähteitä siinä alkuvaiheessa ylös ja niitä vähän tutkailin ja mietin, että miten tätä nyt lähtisi lähestymään. Meillä oli tämmöisiä ohjaustilaisuuksia, niin siellä menin yttelemään ihan ohjaajani kanssa ja kyselin vähän, että mitä mieltä se on mun lähteistä ja tästä, niin kuin mitä mä olin sillä hetkellä työstänyt. Ja jotenkin sen keskustelun pohjalta mä saan sitten inspiraation, että mä tajusin, että hei, näissä lähteissähän vähän on tämmöinen niin kommunikaation näkökulma kaikissa, että jos mä vähän yhdistän näitä, niin mä saan ehkä tähän niin kuin rajauksena tämän kommunikaation käsitteen mukaan. Ja siitä sitten oikeastaan syntyi tämä mun pariohjelman kommunikaation tukeminen. Eli oli just, että ohjaajalta meni kysymään vähän apua, niin siitä sitten sai vähän inspiraatiota. Joo, mäkin kyllä hetken tuskailin sen tarkennuksen kanssa tai ehkä pidemmänkin hetken. Sitten, no oikeastaan semmasta, semmasta saa aika paljon apua sit muilta ja siinä ideoinnissa. Ja siellä tulikin, tulikin tämä idea, että voisi sitten tehdä tällaiset alustavat haastattelut asiantuntijoille ja siitä sitten selventää, että mikä on oikea semmoinen tarve, mihin, mihin voisi sitten tarkemmin perehtyä. Niin selkeästi ollut tuommoinen, että, että, että on päässyt niinku puhumaan siitä aiheen ideasta muille ja minä on kohdalla niin ohjaaja ja sitten Jennissä puhuit niin kuin seminaarissa, niin se auttoi, niin kuin tavalla, auttoi tavallaan myös sitten kirkastamaan sitä ajatusta siitä omassa päässä. Joo, ehdottomasti mä koen, että on tosi tärkeää tässä kandiprosessissa, että on joitain ihmisiä, joille puhua sitä omasta työstään. Että helposti kun on yksin vaan sen oman työnsä kanssa, niin sitä alkaa kyseenalaistamaan ja miettiä, että niin kuin mitäköhän mä tässä on tehnyt ja onkohan tämä yhtään mitä on haluttu. Mutta sitten jos on mahdollisuuksia puhua vaikka niinku ystäville, jotka ovat samaan aikaan kadiseminaarissa tai ihan ohjaajalle, ohjaajille, niin siitä on kyllä tosi paljon apua. Joo, kyllä ihan samaa mieltä, että yksin ei kannata painia kaikkien ongelmien kanssa, vaan kysyä sit ohjaajalta ja muilta tovereilta ja muuten, muuten apua. Ja semmoista tosiaan ottaa kaikki irti. On kyllä hyviä vinkkejä varmasti just toi tota noin, vertaistuen ja myös sitten niiden ohjaajien tuki korostuu siinä kirjoitusvaiheessa ja myös siinä kohtaa, kun pyrkii sitä aihetta rajaamaan. Tuossa nousikin jo seminaari ja sen merkitys esille. Ja mä oon itse asiassa huomenna menossa mun kandiseminaarin ensimmäiseen tapaamiseen. Ja vielä on vähän semmoinen tota jännittynyt ja epävarma olo. Niin, niin jännittikö teitä teidän kandi- tai graduseminaarin alku? Totta kai oikeastaan melkein aina kaikki kurssit niiden aloitus on jännittänyt, mutta sitten sinne kun meni, niin siellä on kuitenkin porukkaa aika samassa veneessä ja sieltä saa paljon tukea, niin ei se sitten alun jälkeen oikeastaan aina jännittänyt. Joo, mulla oli ehkä vähän samanlainen kokemus kuin Jennilläkin, että aluksi just tietenkin kun ei tiedä mitä oikein siellä tullaan tekemään, niin miettii vähän, että mitä hän tässä tulee, mutta sitten kun sinne menee, niin huomaa, että ihan hyödyllisiä luentoja oli siellä ja sai paljon niin kuin, tosi niin kuin, hyviä vinkkejä siihen kandin tekoon. Et loppujen lopuksi oli tosi niin kuin, hyvä kokemus tämä seminaarikin osio tästä kandityöstä. Mehän ei olla varsinaisesti vielä puhuttu, että, että mikä, mikä se kandi, kandin tutkielma on ja mikä se gradu on. Et jos Jemina kertoisit, että mikä meidän tiedekunnassa tietotekniikalta 
minkälainen se niinku kandi on, ja jos se ei ole, niin voisit taas sitten kertoa sieltä teidän puolelta, että et mitä, mitä se gradu niinku tavallaan tarkoittaa. Tosiaan joo, tuolla tietotekniikalla meidän kandi on hyvin tyypillisesti tämmöinen kirjallisuuskartoitus, eli valitaan joku aika rajattu aihe, ja käsitellään siitä löytyvää kirjallisuutta. Eli periaatteessa etsitään artikkeleita ja katsotaan, mitä niissä sanotaan sitä aiheesta, mitä saat valinnut. Työ on pituudeltaan suunnilleen sellainen 20 sivua. Mulla taisi olla itse siellä 24 sivua se mun viimeinen kandipalautukseni. Joo, tietojärjestelmätieteellä gradu. No mitähän se ihan pohjimmiltaan on, niin tietysti näyttää sitä omaa osaamista ja tutkimuksen tekemistä. Ja jos kandi oli tietojärjestelmätieteellä myös kirjallisuuskatsaus, niin gradussa sitten yleensä on empiriaa siinä mukana. Voi toki myös tehdä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, mutta sitä ei usein, useinkaan välttämättä suositella, koska se, on, se osaa olla omalla tavallaan raskas. Mutta tosiaan sitten voi tehdä haastatteluja tai kvantitatiivista tutkimusta tai muuta kvalitatiivista. Siinä on periaatteessa se kirjallisuuskatsaus kyllä myös siinä alussa, missä käyt läpi sen, mitä kirjallisuutta aiheesta on ja sitten yleensä sitten se empiria. Osa riippuu tietysti aina vähän siitä, että millä metodilla sen tekee. Mulla se gradu oli ehkä jonkun 80 sivua, mutta ne nyt vaihtelee just taas sen aiheenkin ja metodin ja kaiken muun mukaan. Mutta kuitenkin tällainen laajempi työ kuin se kandi. Puhuttiin jo tuosta seminaarista ja aiheen valitsemista, niin sitten kun se aihe on valittu, niin mitä, mitä sitten tapahtuu? Miten tämä kandiprosessi lähtee sitten sen jälkeen liikkeelle? Meillä ainakin tuolla tietotekniikan puolella lähdettiin ihan siitä vaan, että tehtiin tutkimussuunnitelma, joka on ihan erillinen työ tästä kandista, että siinä vähän niin käsiteltiin, käsiteltiin sitä aihetta, mitä aiotaan käsitellä. Tämän jälkeen lähti tosi hitaasti liikkeelle, että ihan ensimmäinen kandipalautus taisi olla semmoinen ihan perusrakenne, josta löytyy vain otsikot. Et mä itse koin, että siinä alkuvaiheessa oli tosi paljon aikaa perehtyä ehkä niihin sun omiin lähteisiin. Ja käytiin sitä aika just hyödyksi siinä, että kävi vain niitä lähteitä läpi siinä. Ja sitten siinä myöhemmässä vaiheessa lähti vähän kunnolla käytiin se kirjoittaminen. Et ei ole todellakaan heti niinku sellainen tilanne, että sinne kandiseminaariin tullaan ja heti pitäisi olla kandista kymmenen sivuun valmiina, vaan hitaasti lähdetään liikkeelle siihen prosessiin. Onko se sitten... Tota... Gradu-seminaarin kohdalla, niin onko se samanlainen se, tai gradun kirjoittamisen kanssa, niin onko se samanlainen se, se prosessin alku, että mitä siihen, mitä siihen kuuluu, miten se lähtee liikkeelle? Joo, kyllä aika samanlainen. Siinä on aiheen esittelyä ja sitten juuri se tutkimussuunnitelma, joka on, joka on hyvä, hyvä, että se tehdään ja, ja sitä juuri lähteiden siihen niihin tutustumista, että Iso osa sitä gradun aloittamista on sitä, että luet paljon, luet paljon lähteitä ja tutustut siihen aiheeseen. Ja sitten no sen seminaarin sitten, sen loppupuolella on sellainen minigradu, mikä pitää palauttaa. Se kuulostaa ehkä pelottavammalta kuin mitä se sitten on, varsinkin kun aikatauluttaa tekemisen, niin hyvin se sitten syntyi kuitenkin. Tuossa kävi jo tota noin esille, että on jonkin verran ja että pitää vaikka just palauttaa niitä tutkimussuunnitelmia ja vaikka sitten siellä 
graduseminaarin loppupuolella sitä minigradua, niin, niin osaatteko sanoa sille arviolta, että, että onko niitä kovinkin paljon ja mitä sitten, jos ei vaikka enätäkään johonkin deadlinein mennessä tekemään sitä, mitä on toivottu? Meillä taisi olla sellainen kuusi deadlinea, jos oikein muistan, jossa tosiaan ensimmäinen oli se tutkimussuunnitelma ja viimeinen oli sitten ihan valmiin kandityön palautus. Mulle se ainakin oli semmoinen ihan sopiva määrä, että siinä niin tällaisin tasaisin väliajoin sitten aina palautettiin osaa siitä kandityöstä. Tosiaan, jos tulisi tilanne, että ei ehtisi niihin deadlineihin, mulla itsellä ei sellaista tullut, mutta sanoisin, että jos tulee jotain myöhästymisiä, niin tärkeintä on vaan, että on siihen omaan ohjaajan yhteydessä ja keskustelee sitten hänen kanssaan, että tietää kumpikin, että missä ollaan menossa ja ei ole niin mikään maailmanloppu, jos johonkin yhteen deadline ei ehdi. Joo, niinpä. Ei, ei ole maailmanloppu, jos, jos ei johonkin deadlinein ehdi. Onhan, onhan sekin toki kurssi, mutta tota, toisaalta siellä tehdään, tehdään itseä, itseä varten ja ei se kyllä itselle ainakaan tuntunut olevan mitenkään kovin, kovin iso homma, kun se tuli siinä tavallaan sinne vierellä, kun sitä gradua mietti. Ja ei varmaan kyllä graduseminaarissakaan ollut enempää tai ehkä joku enemmän deadline, mutta aika samaa tyyliin se tuntui oleva. Ja joo, juuri, juuri näin kuin Jemina sanoi, niin ohjaaja on sitten yhteydessä, jos nyt deadlineit meinaa paukkua, mutta kyllä se aikatauluttamisella onnistuu. Joo, itsekin täytyy sanoa, just tuossa on kandia tehnyt ja, ja periaatteessa virallinen palautuspäivä oli tuossa huhtikuun viimeisenä päivänä. Ja itse en ehtinyt siihen deadlineiin, niin, niin, niin tota, on kyllä mahtavaa, että kun on vaan siihen ohjaajayhteydessä, niin saa kyllä asiat järjestettyä ja, ja sitten katsottua aikataulu uudestaan. Et, et niin kuin Jennikin sanoi, että tehdään niin itselleen, että ei kannata liikaa, liikaa stressata ja ahistua siitä, että sitten on vaan ohjaajia yhteydessä, niin kyllä ne varmasti järjestyy ne asiat. Mutta vielä vähän näistä dedisytuista, niin miten, oliko teillä ihan mielenkiintoista, että miten teidän niinku aikatauluttaminen onnistui? Tai minä sanoit, että tämä et ollut kertaakaan myöhässä, niin sitä hyvin ehit niihin pieniin välietappeihin, mitä siellä seminaarissa oli. Mutta miten teidän, teittekö te jonkun tosi tarkka aikatauluun ja piditte sitten siitä kiinni vai menitte vähän fiiliksen mukaan vai? No se... Tutkimussuunnitelmassa oli tietty aikataulu, ei se nyt ihan, ihan täysin, täysin lopulta mennyt, kun siinä suunnitteli. Ehkä jossain asioissa meni sitten lyhyemmän aikaa kuin mitä oli suunnitellut ja jossain pidemmän aikaa, mutta, mutta hyvin siinä kuitenkin deadlineihin esitti. Ehkä, ehkä niin kuin jossain vaiheessa oli, oli vähän kiireellä kirjoittanut ja sen, sen sitten huomasi, huomasi kyllä, että, että sinänsä kannattaa kyllä just tosiaan, että siitä saa itselleen kaiken mahdollisen irti, niin, niin tehdä, tehdä ihan hyvässä aikataulussa, että sitten saa semmoiset kommentit, josta, josta on itselle eniten apua. Joo, mulla se aikatauluttaminen taisi toimia aika lailla vaan niin, että meillä oli ne tietyt deadline-päivät, ja niiden ympärille sitten vaan vähän niin kuin rakensin sitä aikataulua. Ei mulla mitään hirveän tiukkaa aikataulua ollut olemassa, mutta pyrin just tekemään sillain tasaisin väliajojen koko ajan sitä kandityötä, että ei jätä sillä viimeiselle illalle sitten, että nyt tehdään sitten kymmenen sivua tässä päivä ennen palautusta. Et, ja mulla tosiaan oli sekin 
hyvä juttu sitten, että tämä periodi, jossa tämä kandiseminaari oli, niin ei ollut mitenkään kauhean täys mulla, että ei ollut muita opintoja siinä päällä kauheasti, niin oli aikaa panostaa myös siihen kandiin, mikä oli mulle tosi hyvä, että siihen pystyisit keskittyä ja varaa ihan muutaman kokonaisen päivän, vaan ihan sitä omaa kandin tekoa varten. Mutta sanoisin just, että varmaan tärkein vinkki on se, että tekee tasaisesti sitä kandia koko ajan, tai gradua, että ei sitten jätä viimeiselle illalle mitään suurta työurakkaa. Teillä on tosiaan tota noin, molemmilla jo seminaarit takana päin ja ihan sellaisia niin yleisiä fiiliksiä siitä tutkielman tekemisestä ja miltä se on tuntunut, niin, niin jos ei vaikka oteta tuota aikataulua huomioon, mitä, mistä jo äsken keskusteltiin, niin tuliko teillä vastaan tai muita haasteita ja miten te olette päässeet niistä yli, että jos mietin vaikka muutaman esimerkin, jotka mua itseeni huolestuttaa, niin on vaikka se, että, löyd- niin kuin, että löydänkö sopivaa kirjallisuutta ja, ja entä sitten, jos tulee vaikka vastaan writers blockia tai muuta vastaavaa, että tuntuu, että se kirjoittaminen ei vaan luonnistu, niin oliko teillä tai vastaavia haasteita ja miten niistä pääsitte yli? Joo. Olihan niitä haasteita välillä. Itsellä ehkä just välillä se motivaatio katosi jonnekin ne kiinnostuskiikarit meni häviyksiin. Ehkä just sellaista poraiterisblokkiakin kyllä siinä, siinä sitten, mutta, mutta pitää ehkä kuitenkin itsellekin olla sellainen armollinen, että jos jonain päivänä ei vaan millään tule mitään, niin sitten ei tullut. Joku toinen päivä sitten taas tuntui, että voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon. Itselle ehkä helpoa just se, että takoo silloin kun rauta on kuumaa ja ja tekee, kun, kun tulee, tulee sitä tekstiä. Ja sitten tietysti just se, mistä aiemminkin jo puhuttiin, että, että käyttää, käyttää niitä kontakteja, kysyy siltä ohjaajalta, muilta opiskelukavereilta apua, että hei, miten, miten te teitte, kun, kun tuli tällainen haaste eteen. Ja mitä siihen kirjallisuuteen tulee, niin siitäkin varmasti voi ohjaajalta kysyä, että mistä löytäisi vielä lisää aihetta ja kertoa, että mistä kaikkialta on katsonut, niin he kuitenkin yleensä, yleensä hyvin osaa tällaisissa auttaa. Joo, itsellekin tässä kirjoitusprosessissa välillä tulee sellaisia vaiheita, kun on liian pitkään yksi ollut pienessä huoneessa kirjoittamassa sitä työtään, niin tuijottaa sitä tekstiä ja miettii, että mitä tässä on nyt tullut tehtyä. Ja tulee ehkä just vähän sellaisia niin kirjoittajablokkeja sitten, mutta... Toi on just tosi tärkeää, että silloin kannattaa just puhua ehkä niille ystävilleen tai tutuille, joka on saattanut tehdä jo kandin tai karadun ja kysyä vähän mielipidettä. Ja sitten huomaa, että ihan, että ihan hyvin tämä etenee ja ihan järkevää tekstiä tässä on tullut. Ja se sitten rohkaisee. Tosiaan sitten välillä myös on niitä päiviä, kuten just Jenni sanoi, että niin kun tuntuu, että niin saisi vaikka kymmeniä sivuja siinä aikaiseksi. Joten se vaihtelee tosi paljon se niin kun meininki. Lähteiden löytämiseen sanoisin sen, että justiin... Kun vaan lähtee penkomaan, niin itse koin justi, että löytyy aika helpostikin. Että hyvä vinkki, justi, mitä niin kuin meidän seminaarissa sanottiin, on, että kannattaa tutkia, vaikka jos löydät yhden lähteen, niin katsoa siitä sitten lähteet tai mitkä muut artikkelit on viitannut siihen sinun omaan löytämään lähteeseen. Et sitä kautta alkaakin löytymään sitten tosi paljonkin lähteitä. Sanoisin just, että joo, prosessissa niin tunnelmat vaihtelevat tosi paljon, mutta ihan niin kuin suurin osa oli mulle ihan tällaista positiivista kokemusta. Joo, toi on tosi hyvä, toi lähteiden lähteet. Sieltä itse ainakin löysin tosi paljon, paljon semmoisia hyviä, joita en muuten ollut löytänyt. No tuossa Jemina äsken sanoitkin, että, että pääosin kuitenkin tosi positiiviset fiilikset tästä tutkielman teosta, niin 
olisi kiva kuulla vähän, että minkälaisia niitä onnistumisen kokemuksia ja hyviä fiiliksiä tuli nyt tämän kevään aikana liittyen siihen kandi- tai gradu-prosessiin. Ja tuliko sellainen fiilis, että joku oli niin erityisen kivaa? Ehkä parhaat fiiliset mulle liittyy just siihen, kun pääsi kunnolla siihen flow-tilaan. Tekin mä koen, että tämä niin kandin tällainen tieteellinen teksti on kumminkin aika sellaista, niin kuin, siinä on semmoinen tietty kaava, ja sitten kun sä löydät sen kaavan, niin sitä on aika oikeastaan helppo kirjoittaa, sitä tekstiä syntyykin aika paljon. Että aina välillä, kun oli niitä päiviä, että oli semmoinen kunnon flow-tila päällä, ja tuli paljon sanoja kirjoitettua, niin ne oli sellaisia parhaita hetkiä ehkä. Että siinä tuli semmoinen tunne, että hei, mähän niin osaan tämän asian. Joo, sama, sama täälläkin, että se flow, kun on lukenut sen kirjallisuuden, ja siitä alkaa sitten... Nähdä, nähdä ne kokonaisuudet ja löytää uutta, niin siinä vaiheessa se, se alkaa olla tosi kivaa oikeastaan se, se tutkielman tekeminen. Ja sitten myös kun mulla oli siinä ö, myös toinen haastattelu asiantuntijoille, jossa olin siis tehnyt tällaisen niin, ö, viitekehyksen ratkaisun ja haastattelin sitten asiantuntijoita, että miltä tämä näyttää, niin sieltä kun tuli kommentteja, että no Justhan näin, niin tuli tosi hyvä fiilis, että, että okei, tuntuu, että on oikeasti ymmärtänyt asioita. Ja tietysti sitten, kun se oli valmis, niin se oli tosi huippu fiilis. Tuossa puhuttiinkin jo flow-tilasta, niin tota noin, onko teillä jotain vinkkejä, miten päästä siihen flow-tilaan? Mulla itsellä siihen auttoi se, että varasin sellaisia kokonaisia päiviä ihan, että niin tänä, tänä päivänä tee vaan kandia. Et kun siinä on semmoinen kunnon pitkä ajanjakso, niin sä pystyt olemaan keskittyneenä siihen sillä pidemmän aikaa, jolloin mulle syntyi helpommin sellaista niin kun tekemisen meininkiä, että nyt niin kun kunnolla pystyy tuottamaan sitä tekstiä. Et koen, että jos siihen varaa sellaisia niin lyhyempiä jonkun tunnin jaksoja, niin siinä ei ehdi oikein päästä siihen tilaan. Ainakin itsellä on tämä kokemus. Joo, sama, sama kokemus, että sellaisella pitkällä sessiolla, kirjoitussessiolla pääsee yleensä niihin hyviin ideoihin. Ja tota, itse kun tein töitä samaan aikaan, niin onneksi oli osa-aikatyöt, niin pystyin sitten päättämään, että jonain päivänä tein sitten pelkästään sitä gradua. Niin se oli kyllä niin paljon helpompaa kuin se, että tekisi vähän sen töitä ja sitten vielä gradua, että kyllä sen pitää päästä vähän keskittymään sitten pelkästään siihen aiheeseen. Joo, tätä aina kuuluu yleensä ihmisiltä, kun gradusta on kysynyt, että... Että jotain vinkkejä siihen, niin tosi usein sanotaan se, että älä ole töissä silloin, kun teet niitä. Että, että se syö niin paljon aikaa. Just varmasti viitataan tuohon, että on tosi raskasta tehdä ekaksi päivä töitä ja sitten kirjoittaa gradua illalla. Mutta varmasti just tuo Jenni sanoi, että olit osa-aika töissä, niin että pystyy vapauttamaan sit mahdollisesti niitä kokonaisia päiviä sitä kirjoitusprosessia varten. Niin se sitten helpottaa sitä tekemistä. Tuliko sinulle sellainen olo, että tuli siitä töistä myös vähän sellaista vastapainoa, vai kun sä sanoit, että vähän töistä oli, tai työkokemuksesta olit nyt inspiroitunut siihen aiheeseen, niin tukiko ne työt jotenkin sitä sun graduprosessia, vai oliko se semmoisena kivana niin kuin vastapainona tarvittaessa, vai oliko vaan raskasta? Kyllä se oli oikeastaan vähän molempi. Oli se raskastakin välillä, kun oli tehnyt, oli tehnyt kahdeksan tunnin työpäivä ja sen jälkeen sitten muutama tunti lisää gradua, niin se kyllä silmissä alkoi tuntua, kun tuijottelee ruutua koko päivän. Mutta toisaalta sitten just hyvää vastapainoa, että ei tee, ei tee pelkästään sitä gradua. Välillä voi sitten vähän tuijotella muita hommia ja sitten kun pääsee taas graduun puuhin, niin sitten se onkin kivaa taas. Ja sitten taas toisaalta. 
tarkoittaa niin kuin just se, että töistä sai hyviä verkostoja ja toisaalta myös välillä vähän näki, että miettii oman gradun kautta, että hei, että liittyisikö toi kivasti siihen, siihen mun aiheeseen ja sieltäkin sai jopa vähän sellaista ideoita välillä kesken työpäivän ja et, et sinänsä en mä sano, että olisi huonakaan välttämättä tehdä, tehdä töitä samalla, kunhan niin kuin sitten saa tosiaan itselle myös sitä vapaa-aikaa ja rauhoittumista. Nyt kun teillä on jo tämä tota, noin, prosessi takanapäin, niin mitä on, mikä on sellainen päällimmäisenä mielessä, että, että mitä opeitte siitä kirjoitusprosessista tai koko kandi- tai graduprosessista kokonaisuudestaan? No mulle ainakin kandi justi oli ensimmäinen tämmöinen isompi kirjallinen tieteellinen työ, minkä olen ikinä tehnyt. Niin sanoisin just, että tästä kandiprosessista oppii just vähän sellaisesta tieteellisestä kirjoittamisesta. Ja toinen asia justiin on, mitä opin tässä, oli ihan tämmöinen niin kuin lähteiden käsittely, miten niitä kannattaa lukea, ehkä mikä on tehokkain tapa niin kuin käsitellä niitä, kaikkea tällaista asiaa. Et sanoisin varmaan, että on hyvä harjoitusta sitten sitä gradua varten. Joo, mä olin aika positiivisesti yllättynyt, että miten se sitten alkoi kuitenkin niin kuin syntymään se gradu, kun suunnitteli ja aikataulutti ja pilkko pienemmäksi niitä osia, vaikka mitä lähteistä olin lukenut, niin se, se on aika paljon lähteitä, mitä graduun tulee luettua. Niin, niin oikeastaan hyvin, hyvin vaan positiivisesti yllättynyt. Sellainenkin kyllä onnistuu, kun siihen rupeaa. Ja sitten tietysti kandiin verrattuna, niin kun kandi oli kirjallisuuskatsaus, niin oli tietysti tosi mielenkiintoista sitten oppia myös, miten oikeasti tehdä tällaista empiiristä tutkimusta. Millaisia vinkkejä teillä olisi antaa? opiskelijalle, jotka on aloittelemassa kandin tai gradun kirjoittamista? Joo, mun eka vinkki varmaan olisi se, että kannattaa alkaa miettiä sitä aihetta jo aika ajoissa. Eikö, eikö tarvitse kumikaan olla hädissä, jos sinne kandiseminaarin tullessa ei ole aihetta valmiina, mutta mua itteeni auttoi jo vähän se, että tutkio etukäteen sillä, että olisi jotain suunnitelmaa, mitä sitten lähtisi tekemään. Siinä pystyisi myös samalla hyvin kartoittamaan, että löytyykö siitä sun mahdollisesta kiinnostavasta aiheesta hyvin lähteitä. Toinen vinkki on just se, että varaa aikaa siihen, että jos yhtään pystyy vaikuttamaan omiin aikatauluihinsa, niin katsoisi vaikka sillä että ei olisi niin kiireinen periodi silloin, kun tekee kandiseminaaria, että vaikka sitten syksyllä tekisi enemmän opintoja ja keväällä sitten, jos sattuu olemaan keväällä kandiseminaari, niin varaisi vähän vähemmän muita kursseja, että pystyy keskittyä siihen kandiin. Mutta viimeinen vinkki on kumminkin se loppujen lopuksi, että ei tee siitä kandista mitään elämää suurempaa asiaa. Että loppujen lopuksi se ei ole niin iso työ, miltä se tuntuu. Ainakin itsellä oli tämmöinen kokemus. Ja mua just auttoi esimerkiksi se ihan ajatus, että mä oon suorittanut just niin ohjelmointi kakkosi, joka on kahdeksan opintopisteen arvoinen kurssi. Ja tämä kandidaattitutkelmahan on oikeastaan seitsemän opintopisteen arvoinen kurssi. Et jos katsoo opintopisteitä, niin se oli pienempi työ, mitä on jo kerran tehnyt. Eli muistaa vaan sen, että tämä on vähän niin kuin yksi isompi essee, jonka sitten kirjoittaa, että ei tarvi olla hädässä, kun tulee sinne kandidaattiseminaariin. Tosi hyviä. Nuo myös siihen graduun. Nuo vinkit. Ja tosiaan gradustakin usein tulee vähän semmoinen iso mörkö, mörkö joillekin tai vaikka monellekin, mutta ei sitä kannata sellaista tehdä. Ja parempi se on myöhään kuin milloinkaan saada valmiiksi. Tosiaan kiinnostava, mutta järkevä aihe on tosi tärkeä se, että hyödyntää sen semman 
se, että aikatauluttaa ja muutenkin suunnittelee sitä tekemistä. Sitten sanoisin, että on hyvä osata käyttää myös niitä verkostoja. Niistä puhutaan paljon, että verkostoidu, mutta tässä jos missä, niin niitä voi oikeasti käyttää hyväkseen. Aika monet haluaa loppuja vaikka haastateltavaksi. Ihmisiä kyllä kiinnostaa työelämässäkin nämä aiheet, jos, jos haluaa haastatella tai jotain muuta. Myös on joskus järkevää pilkkoa pienemmiksi osiksi tai käyttää jotain ajatuskarttoja, niin kuin sanoinkin jo, että, että tota, niitä lähteitä tulee aika paljon luettua, niin, niin siinä voi tulla vähän semmoinen overwhelming-olo, niin silloin voi olla, voi olla järkevää tehdä siitä jotain, jotain tällaista selkeytystä itselleen. Sitten tietysti se, että kysyy just apua ohjaajilta, muilta opiskelukavereilta ja no, viimeinen olikin just tuo että on arvollinen itselleen. Kyllä se siitä. Ihan loistavia vinkkejä ja aion kyllä itse käyttää niitä, kun oma seminaari tuossa alkaa. Jemina ja Jenni, kiitos tosi paljon, että, että tulitte tänne jakaan teidän ajatuksia ja kokemuksia. Että tästä on varmasti monelle opiskelijalle, jotka pohtii just kandin ja gradun kirjoittamista, niin apua. Kiitos ja tsemppiä kaikille, jotka sitä tutkielmaa tekee. Joo, kiitos mun takia. Onnea kaikille, jotka aloittaa kandia tai gradua. Kiitokset Jemina ja Jenni vielä, kun tulitte meidän kanssa juttelemaan. Jos kuulija sulle tuli jotain ajatuksia tästä jaksosta tai halusit esittää jotain toiveita, niin meidät tavoittaa Instagramissa at jyu.it tai sähköpostitse itcrew at jyu.fi. Palataan taas ensi jaksossa. Moi moi!